0: meus hermanitos, hermanas e hermanes, Roberto Simões, site Contemporâneo, Ritornelo é o refrão da música, é quando é, volta aquela territorialização é, de uma música, então de repente num solo de jazz que te leva a um lugar longe, de repente tem aquele retorno da orquestra, da orquestra ou da, da banda inteira tocando junto é, ou numa música clássica é quando todos os instrumentos entram junto novamente. Então é o refrão, é, é algo que retorna. Isso é o ritornelo. Entre os iogues indianos colonizados pelos ingleses há um ritornelo, há um ritornelo que vem, por exemplo, com o Neo-Yoga ou Neo-Vedanta. Foram, então, iogues que reclamavam para si um distanciamento das superstições de seus antepassados, mesmo porque quando transplantam seus Yogas para outras geografias, longe do do céu hinduísta, em poucas décadas de, daquele fascínio pelos Vedas, sobretudo ali nos anos 50, 60, 70, é, são percebidos né, como eles realmente são, escrituras religiosas e se desloca esse refrão que retorna para a ciência, é, é um novo hinduísmo e os cientistas acabam sendo os novos brahmanes ah, mas tô viajando nesse lance aí. É. O que é então o retornelo do yoga? É A volta da legitimação sempre de uma casta superior no yoga. Então, quando essa casta superior, né, vai perdendo espaço, quando os yogas são exportados no período de colonização inglesa na Índia para outras geografias, no qual esse refrão dos Puranas, dos Shastras, dos Vedas, acabam não fazendo mais sentido, o refrão retorna, mas agora sempre com novas texturas. E a textura que veio entre os yogas modernos é o da ciência, da ciência biomédica, e atualmente das ciências das humanas. Mas o ritornelo que retorna hã? É, é sempre de legitimação de uma casta superior entre os diversos yogas a outros. Vem comigo. Por isso, esses yogis né, modernos, Vivekananda, Shivananda, Yogananda, é, Kuvalayananda, se agarram nas ciências biomédicas primeiro, para explicar suas práticas e textos. Surge como uma linha de fuga. Né? É a era das yogaterapias, a obsessão pelos asanas, a cura que é capturada pelo capitalismo e as replicações de yoga cura tudo começa. Seja aumento de performance ou prevenção do Covid. Vem que você ainda não entendeu, mas vai entender. É esse o rolê. Esse Yoga Ritornelo vai sorrateiramente cientifizando-se. No entanto, os jogos modernos não-indianos. Os discípulos desses líderes carismáticos indianos que se fizeram durante o período de colonização inglesa na Índia. Percebe o perigo de flertar com a ciência, pois os cientistas gozam e gozavam, naquele tempo, ainda hoje também, de maior prestígio nessa cartografia que é ocidental, não hinduísta, longe do céu hinduísta, do prestígio que os sacerdotes, os brahmanes, os gurus, os mestres, esses líderes carismáticos, e vão perdendo espaço, eles percebem, na construção de suas verdades ou mitos. Muitos cientistas que investigam o yoga e a meditação se convertem ou estes discípulos de yogis carismáticos, Vivekananda fez isso, se transvestem ou realmente entram na academia, para legitimar agora as suas instituições. E não é mais segundo as escrituras sagradas, mas segundo o artigo científico. E isso perdura bem com uma narrativa hegemônica até hoje, mas vem perdendo espaço a partir dos anos 2000, sobretudo aqui no Brasil, mas ainda é forte esse discurso cientificista. E vem migrando das biomédicas para as neurociências e hoje a turma das humanidades fazem esse papel de legitimador de yogas, sobretudo na ciência da religião do Brasil. Essa obsessão cientificista e a junção de, entre aspas, acadêmicos e ogues meditadores, ou como diz Max Singleton, é, eles chamam de scholar, né? Yogi. são yogis da academia, né? Abre espaço para o surgir de yogis mais ortodoxos ainda, que condenam as aproximações aos neo-yogas e aos neo-vedantas, guinando as narrativas yokias da ciência biomédica, para, entre aspas, um resgate da tradição religiosa yokia perdida. Vedântica, sânscrita, sancristista ou, ou hinduísta. Ou, ou não compreendida corretamente no contato com o ocidente. E é curioso, né? Porque o ocidente são eles mesmos, né? Que não são nem hinduístas nem indianos. Esses yogis e yoginis acadêmicos, em geral, convertidos em alguma instituição iógica, nem que seja o hinduísmo, o Vedanta em si, vão justificar suas crenças pela história, filologia e uma exegese das suas, ou das escrituras, ditas sagradas, perfeitas em si mesmas, então, e de suas heranças castas antigas portadoras de um yoga original. Então entenda, o ritornelo vem de novo aqui. O ritornelo que eu venho batendo na tecla aqui, esse retorno da orquestra, esse rolê que dá nos, nos improvisos de jazz, mas depois volta a banda tocando junto, a banda tocando junto, esse ritornelo é a legitimação de alguns poucos, de alguns raros, de uma casta, estes, então, portadores da verdade do yoga. Recentemente, eu li um artigo publicado nos anos os anos 10 dos anos 2000, em 2012, publicado no Brasil, que dedica-se, é, em baseado em achados arqueológicos e históricos, demonstrar que nunca houve uma invasão ariana que subjugou a população drávidica. A população drávida ou não ariana, ou harapiana, ou qualquer outra denominação que você des deseja dispensar a um coletivo autóctono indiano. Não ariano. Então, para tu que tá querendo de paraquedas, reclama que você não entende nada do que eu falo, me colocaram uma expressão que eu adorei, é você só faz textos e vídeos para infiltrados do hinduísmo. Achei isso fantástico, né? Achei engraçado isso. Porque é justamente o contrário. É... Drávida e, e arianos é uma nomenclatura que, para quem já fez um curso de formação, vai, vai, é, sabe do que eu estou falando. Então, se você é novo no yoga, mas fez, e eu acho esse nome fantástico, pois esconde o que se propõe, é que, que não esconde o que se propõe, né? propõe, uma formação em yoga, talvez você já ouviu falar na história quase mítica ou mítica, relatada no Vedas e Bagávida Gita, algo similar à busca na Bíblia de resquícios de verdades históricas de um povo ariano, portador, então, do livro sagrado do Vedas, que foram, quem escreveu os Vedas foram os, esses tais arianos, que dominou povos autóctones que já existiam na Índia, no Vale do Indo no que hoje denominamos de Índia. A tese que ficou muito forte até os anos 2000, um pouquinho antes, talvez, mas construída por historiadores europeus, é que durante a colonização e durante, portanto, a colonização inglesa na Índia, é que os arianos seriam um povo nômade vindo da Europa e teriam a invadido a Índia. E imposto seu saber aos primitivos, autóctones, aborígenes, o tal do povo drávida, ou rarepianos, eu vou chamar aqui de não arianos, para ficar mais fácil, ou qualquer outro, pois as escavações de duas grandes cidades, Monrejo e Harappa, foram descobertas nos anos de 1920, e ainda estão sendo é, escavadas. Então, as escavações começam nos anos 20. Então, lembra que a Índia foi colonizada de 1890 e pouco até 1947 pelos ingleses. Então, em 1920, arqueólogos é, é, europeus, é? os indianos vão retomar isso mais para frente, acham ali resquícios de duas grandes cidades no Vale do Indo que mostram civilizações urbanas ali. E vão dar o nome de Monrejudara e Harappa para essas cidades. Então fica a ideia de que já existiam povos autóctones que já praticavam yoga e que foram invadidos pelo império vedas, né, védico, que vai impor o seu modo de vida, em sangrentas batalhas, e vai, então, dominar aqueles povos. Nesse artigo brasileiro, a autora defende a tese de que não houve invasão ariana, mas um processo natural de aculturação entre essas duas ou mais coletividades. Entre mentes, isso nem ela é, no presente artigo deixa dúvida, a cultura ariana predominou sobre as outras. O principal livro religioso da Índia é o Vedas, é a escritura ariana, a estratificação social em casta da população é justificada por esse livro santo, o Vedas, dentre outras influências que os arianos deixaram de legado. E nessa história, em qual casta social você acha que os não-arianos ocuparam? Então entenda, eles ocupam a casta de párias, né? Pouco importa se a tese é de invasão sangrenta em batalhas ou de forma gradual, uma aculturação pacífica, o que é relevante aqui é que um povo subjugou o outro. E como se deu esse processo é absolutamente relevante aqui, aqui, aqui. Talvez em outros trabalhos não. Mas deve ser a outros que buscam legitimar um yoga como raiz confiável. E vem que o ritornelo volta agora de novo. O que se busca nesse artigo e eu vou apresentar um outro trabalho anterior que é do Mircea Eliade, que defende a tese oposta a essa. Então após a, há uma tese de invasão ariana que eles veio veio da Europa e há uma tese que não houve invasão. Já era povos daqui da Índia mas que foram se aculturando a outros povos. O que eu trago aqui é que, indiferente das duas teses, o produto final é que um povo subjuga outros que existiam. Se são drávidas, do harapa, egípcios, sumérios. Pouco importa Que O que importa é que existia uma pluralidade de yogas, porque o yoga não vem com vedas. Né? O início dos Vedas não fala de yoga, fala de yogis vestidos de ar, com longos cabelos, blá blá blá, descritos. O próprio Alexandre o Grande, quando vem invadir a Índia, quando invade a Índia, também é, descreve é, as setas, né? Que vai, que filósofos voltam é, 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 Uh, para a Grécia, então, para o Império Greco-Romano, de Alexandre o Grande, e vão fundar uma escola filosófica, o ceticismo, a partir do contato com esses yogis aqui, ah, aqui na Índia. Então, vem assim, vem comigo devagarzinho. Tantos historiadores europeus do século 19 para o XX colonizando a Índia, ou os cientistas de hoje, do século 21 no Brasil e em outras localidades, parece interessar muito em demonstrar que os arianos ganharam. Né? Eles ganharam. Se foi vindo da Europa, tese dos europeus, porque aí legitima o poder intelectivo dos europeus e a colonização a esses povos selvagens. Ou a tese que se defende hoje, Que não, os arianos já existiam lá, pá, 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 não veio de fora. Os arianos ganharam, qualquer uma das duas teses. Mas, sobretudo, de onde eles vieram? Da Europa, que reforça uma narrativa de superioridade europeia, ou da Índia mesmo. O que enaltece a superioridade nacionalista indiana, sobretudo hoje, em 2021, com um governo na Índia, como no do Brasil, ultraconservador e religioso. Em uma narrativa bem ilustrativa do, desse artigo, os coletivos, que estamos aqui denominando simplesmente de não-arianos, os que perderam 100 graus de nobreza, porque ariano significa nobre, ou párias, né? Os arianos descrevem esses párias, esses não-arianos, se veio da Europa, se já existia, é irrelevante aqui, descrevem-os como negros com nariz achatado, fecha aspas. O artigo diz isso. Agora, o interessante é que há um esforço nesse trabalho, preocupar em defender que os arianos são indianos de origem e não invasores, nacionalismo indiano, nem cogita a forma, talvez, depreciativa da cultura dominante ariana sobre os dominados, alegando que Referir-se a eles como nariz achatado, pretos, é... foi tudo revisto e rejeitado por uma tradução mal feita, porque negros de nariz achatado, segundo a autora, não se refere à etnia, mas apenas, abre aspas, as pessoas consideradas nobres que respeitavam a tradição religiosa são os arianos. Agora, os Dasa ou dásios, os não arianos eram o oposto disso, ou seja, pessoas desprezíveis que não seguiam os ensinamentos dos Vedas. Fecha aspas. A defesa de uma não-invasão ariana pela pesquisadora se prende exclusivamente aos fatos que não houve conflito armado, mas um processo natural de passagem de uma cultura a outra. Mas o que determina a dominação de uma cultura... A outra não significa necessariamente um combate com armas e batalhas, mas narrativas hegemônicas que eliminam outras expressões culturais de existir. Ou seja, eliminam a existência social do outro, subjugando-as de um pluralismo de ideias e formas de existir para uma só existente. Isso é a denominação de um império. O Império faz isso. O Império Greco-Romano domina os povos bárbaros do que hoje é a Europa e os fazem andar, se vestir, falar, pensar, construir as suas casas. Tudo da forma Greco-Romana. No caso, a cultura ariana predomina. Assim como os escravizados negros chegados ao Brasil tiveram suas multiplicidades culturais relegadas à marginalidade e as suas diferenças culturais e físicas também eram alvo de motivos de segregação, chacota e eliminação de suas existências. Quando Bolsonaro envia pastores evangélicos a populações indígenas para catequizá-los, está ali se engendrando um processo de dizimiza, 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 diza, dizimação <risos> da diversidade cultural daquele coletivo. Tupinambá, Bororo, Tupiniquim, Tupini. Todos eles são civilizações únicas, singulares. E olha só, você entende eles todos como indígenas, mas não. A cultura charrua, minuano, carijó, tupiniquim, tapajós, tapajós é, 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 bororo... São civilizações únicas, singulares, assim como talvez os harapianos, os tal dos drávidas e outros que a gente não ouviu falar porque eles foram dizimados, cara. Sem sangue e sem armas. Assim como o Bolsonaro hoje faz com a Damares no meio do Xingu. Denominar de desprezíveis os que não seguem os preceitos religiosos dominantes. É dizimar a sua subjetividade? Pouco importa se a tradução foi feita errada. Não é porque eles têm nariz achatado, a autora conclui. É porque eles foram considerados sem nariz. A pesquisa informa que a caracterização dos não-arianos como negros representa apenas uma descrição da sua pele, fecha, fecha aspas. E o nariz achatado que é como as escrituras arianas, os vedas, se referem aos não-arianos, os párias, os sem casta, está equivocada, pois na verdade significa apenas sem nariz e não achatado. Os não-arianos seguem a defesa dos arianos nobres. Eram também alcunhados de sem pés e sem mãos. Mas a altura justifica-se. Nenhum povo conhecido tem essas características. Preto, nariz achatado ou sem nariz, pés e mãos. É, 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 essas são, são parênteses meus. Ela diz, pode-se interpretar essas designações como uma comparação com os dásios ou os não arianos. Os não nobres, que dá na mesma. E as serpentes. As serpentes têm nariz achatado ou sem nariz, não têm pés e mãos. Então, os arianos se remetiam aos não-arianos, esses povos plurais, como negros, sem pés e mãos, ou serpentes, ela diz. Evidentemente, isso não se coaduna como diferença racial, ela completa e fecha aspas. Não, não é, é claro que não, mas <risos> designar que eles são diferentes de nós por características físicas, anatômicas, Também não outorga a eles o direito, aos arianos, o direito de alcunha de pretos com nariz achatado, sem mãos e pés? Abre aspas. Não existem raças dos arianos e dos dravidianos. Os não arianos. Eles são membros do mesmo ramo mediterrâneo, mediterrâneo da raça caucasiana. Completa a autora. E ela continua. Os dravidianos... Possuem pele mais escura porque vivem mais próximos do Equador. A diferença da pigmentação pode ser uma adaptação ao clima mais quente. É verdade. Em suma, denominar o outro que teve sua cultura, seja numa guerra civil, imperial, policial, subindo o morro ou em um processo gradual, são as duas teses, né? Ninguém discute... <risos> Quais foram os povos dizimados na sua subjetividade pelo império ariano, ou védico, ou bramânico, o Hinduísmo é no qual nós chamamos hoje. Mas a discussão científica se dá se foi um conflito armado de invasão de arianos de origem europeia, que aí reforça a superioridade europeia na colonização dos indianos, tese muito forte ainda hoje, que é combatida com uma nova, que é a autora aqui brasileira defende, mas que não foi um conflito armado nem invasão, mas um processo gradual e lento de alguns anos, de alguns centenas de anos, sei lá o quê. Porque secou o rio Sarasvat, e essas populações ali do Vale do Indo têm que migrar, então, e a sua civilização é, é, vai sendo aculturada por um novo império, que é o Império Védico. Então, entenda aqui. O ritornelo que volta, maquiado de não é invasão europeia, não foi uma culturação. Por que importa? Por <risos> que importa? O que importa é, é a total dessubjetivação de povos iogicos, de populações iogicas, de culturas iogicas plurais que se afunilou numa única forma. Qual é? O Yoga Sutra? Patanjali não é um bramani Patanjali não é alta casta? Patanjali é um representante dos arianos. Essa dessubjetivação por outra cultura que se impõe, outorga a sua religião, impõe a sua organização social como dominante, por superioridade moral, ao sem nariz ou achatado, sem pernas e mãos e de pele mais escura, similar a serpentes, não é por si só um motivo de aniquilamento de um ou mais povos? Eu sim, não tenho certeza, mas talvez essas alcunhas não sejam depreciativas. Talvez não. Mas analisando que não sabemos nada dessas culturas. que foram consideradas párias e que não sobreviveram ao Império Védico, a sua singularidade. E o que sabemos são descrições da cor da pele e da sua anatomia? Eu não sei, mas poderia ao menos sugerir que o modo de vida deles, no mínimo, foi parcialmente é, apagado pelos arianos. Mas o que restou, um tal de Yoga e algumas populações como os Agores, os campatas os Vamakaris... E entre aspas, os tântricos, que é uma generalização que, é, é, que, que, dada pelos arianos a resquícios dessa cultura não ariana, plural, assim como nós chamamos todo mundo todos os, in, os ameríndios do Brasil como indígenas, selvagens, bárbaros. Afinal, Tupinambá é, é canibal, não é? Isso nos leva a suspeitar que talvez as descrições anatômicas dos não-arianos, esse sem nome ou tradição digna de perfilar aos nobres arianos, sejam um pejorativas, sim. Michel Eliade, por exemplo, um grande pesquisador europeu, criticado por essa tese do artigo acima, que defende que os arianos vêm da Europa, Diz o seguinte, que esses coletivos plurais yucos que não sabemos ainda quais formas de vida viviam nas centenas de populações que perfaziam as civilizações do Vale do Indo, que não eram uma, eram várias, é criticado pela autora do século XXI, criticando o autor do século XIX, porque essa rica cultura védica, nobre, não estaria vindo, não da Europa, mas dos próprios indianos. Vem que é o ritornelo retornando. A orquestra volta de novo agora. Como assim? O que estão defendendo aqui são os arianos. Não há uma discussão se os arianos subjugaram outros povos ou não e impor a sua subjetividade frente a outras, dizimando uma pluralidade de yogas que poderiam existir hoje e que existem mas que são marginais ainda hoje. Então entenda, a tese só se modifica com a anterior a respeito da origem dos arianos e desfilam negações e preconceitos aos não-arianos, pois os primeiros defendem que os arianos seriam indianos e não descendentes dos proto-europeus, como pretende Eliade e outros pensadores europeus a cruz 19 para 20. O que busca deslocar aqui o foco é que todos parecem ignorar a dizimação aos não arianos. Estes sim os primeiros yogis e yoginis, porque há indícios que talvez sejam algumas cidades dessas não matriarcais. O yoga é sabido por todos, não está no Vedas. Isso é um ponto. Surgi antes. Entre os não-arianos que foram dizimados pelos arianos, se veio da porra da Europa ou se é, são, eles são ali do Vale do Indo, Paquistão, descendente dos persas, sumérios, egípcios, pouco importa, cara. <risos> o que eu trago aqui de deslocar o foco que quase ninguém conversa, cara, existiam yogas múltiplos que deixaram de existir. pela dominação da cultura védica ariana, hoje, bramânica. E qual o retornelo? Que continua ainda voltando esse mesmo refrão a busca pelo yoga original, essa, esse, esse, esse retorno mítico de um yoga original. O yoga sempre foi plural e múltiplo. Quem criou esse mito de originalidade de um yoga incólume, de um yoga do bem, foram os arianos e que conseguem perfilar herdeiros ao longo de mil milênios. Hoje há verdadeiros descendentes desses arianos, não há? E sim, são os mesmos do Hitler, tá? Vejamos o que Mircea Eliade, em seu livro clássico, que foi a sua tese de doutorado, Yoga e Imortalidade, no capítulo 8, intitulado Didaticamente, o Yoga e a Índia Aborígene. Ele afirma o seguinte, abre aspas, as diferentes formas de Yoga, devocional, mística, erótica e mágica, exerceram grande influência no nascimento das, das literaturas vernáculas. Isso é um nome pomposo, vernáculo, para se referir a uma linguagem correta, sem estrangeirismos na pronúncia ou próprios de uma nação ou império. Então, eu vou colocar o rolê agora. As diferentes formas de yoga, diz Mircea no século XIX para o XX. Um historiador europeu durante o período de colonização inglesa. Devocional, mística, erótica e mágica. Os não arianos, tio. Exerceram grande influência no nascimento das literaturas vernáculas. As literaturas sem estrangeirismos. As literaturas não contaminadas pelos não arianos. As literaturas não contaminadas pelos de pele escura, desachatados achatado, sem pés nem mãos, os serpentes que rastejam e não andam. Os que têm veneno? São inúmeras as formas. A gente pode pensar o que significa a porra da serpente. E, de maneira geral, na formação do espírito da Índia moderna. Mircea Eliade. E ele continua. Nos meios populares... Ou seja, os não-arianos, os não-nobres. Os iogues têm sido considerados em todos os tempos como magos, ilustres doutados de poderes sobre-humanos, os sids E para quem não é muito versado na ciência e religião, mago ou feiticeiro é meio que o coringa, né? é, é, é o arco inimigo dos sacerdotes. E reforço, os sacerdotes aqui são os brahmanes brahmanes são os arianos, os portadores dos vedas. Hã? Então, quando você se refere a um yogini como mago ou feiticeiro, é pejorativo. O fenômeno, diz Eliade, em confundir yogues como feiticeiros, que são os opostos dos sacerdotes, brâmanes, arianos, os nobres, portanto, a casta superior, o império, que vai dominar o estilo de vida do que nós chamamos de Índia hoje, é compreensível se pensarmos que a liberdade, continua Eliade, liberdade aqui é caivalha, né? A liberação. Se manifesta de inúmeras formas, frequentemente antissociais. Um caivalha se, se, se manifesta de diversas formas, frequentemente antissociais. Um homem livre, um yogi, seria o um Yogini também, mas ele nunca vai pensar que poderia existir uma mulher, né? Que é um o Caivalha. Já não se sente preso a leis e preconceitos, ou seja, a moral ariana dominante? Situa-se fora de toda a ética e de toda a forma social. Os excessos e as aberrações que ressoam na lenda dos Vamakari são praticantes tântricos, Vamakari. Talvez uma das inúmeras expressões religiosas ou mágicas dos não-arianos, dos yogas. Então, é um tipo de yoga não-ariano. As crueldades e os crimes dos kapalikas. Devota a tradição shivaísta. Literalmente significa homens do crânio. Também mais uma expressão de culturas não-arianas antes da sua dominação culturas do crânio, porque tiozão, ele anda com a porra de um crânio pendurado, lembra da imagem de Durga, e Shiva é uma divindade não-ariana e dos agores devotos de uma tradição tântrica antropofágica tio, canibal mais uma delas aqui de novo então, os vamakari os shivaístas é, é, os agores os capar são então ristoristas de um yoga ou de yogas de matizes não-arianas, antes da invasão ariana, seja em luta armada ou de dominação ao longo de séculos, conquistada sobre a condição humana e à margem da sociedade. Então, vou repetir o rolê do, do Eliade. O fenômeno Brahmanes, portanto, é, o, o fenômeno é compreensível se pensarmos que a liberdade, caivalha, se manifesta de inúmeras formas, frequentemente antissociais. Um homem livre, um homem caivalha, um yoga em caivalha, já não sente preso a leis e preconceitos. Situa-se fora toda a ética e toda a forma social. Há excessos, berrações que ressoam na lenda dos Vamakari, as crueldades, os crimes, os kapálicas, e dos agori, conquistada sobre a condição humana e a margem da sociedade. Sim, estes iogues e yoguines estão à margem da sociedade. Que sociedade? Sociedade ariana. Então, esses, entre aspas, excessos, como, como diz Eliade, abriram espaço, abre aspas, a sincretismos quase inevitáveis como ritos provenientes de níveis espirituais inferiores e comportamentos de grupos subalternos, que além da magia, esses yogas tântricos, aquele Adi denomina todos os yogas não-arianos como yogas eróticos ou tântricos, e ele fala assim, abre aspas, encoraja esses yogas não-arianos, os tântricos, yogas eróticos, a livre expressão de cultos orgiásticos secretos e dos maníacos licenciosos que, sem o prestígio da Maituna Tântrico e das técnicas hatha teriam prosseguido sua existência obscura à margem da sociedade, da vida religiosa comunitária. A palavra da salvação, Jesus e Paulo, apóstolo 14. Então isso aqui, cara, vou dar mais um rolê do Riad. Para finalizar, o autor vem com a mesma retórica que se repete, Ritornelo, desde os autores acima supramencionados, Utilizada como ritornelo sempre que yogis e ortodoxos precisam reafirmar a importância das suas instituições. Abre aspas. Na perspectiva indiana, esse fenômeno de degradação Hã? corresponde ao movimento de queda acelerada do fim do ciclo. Durante o Kali Yuga, a verdade é envolta nas trevas da ignorância e, por isso, Novos mestres aparecem continuamente e readaptam a doutrina temporal às escassas possibilidades de uma humanidade decaída. Esse ritornelo de Yogariano raça pura ecoa nas narrativas ambas científicas, tanto da autora brasileira quanto de Mercedes Eliade e outros, aparentemente antagônicas, né? porque um discute que veio da Europa, outro discute que os arianos são indianos, mas isso é uma cortina de fumaça e não se discute o que aconteceu. Que os yogas se perderam e foram sistematizados a partir do Yoga Sutra e a multiplicidade de yogas virou Darshana um ponto de vista religião hinduísta, ou ariana, ou vética. A questão se houve ou não invasão do iogariano nobre elite sobre outras, tornando-as marginais, periféricos, párias, serpentes, negros, não faz o menor sentido. Se foi por uma guerra sangrenta com armas, cavalos, luta corpo a corpo, ou devido à seca do rio Sarasvati, que fez as populações não-arianas se deslocarem, perdendo suas identidades... E só interessa hoje, no século XXI, aos que se compreendem herdeiros de uma tradição imaginária marco zero do Yoga. Mas serve também para se manter um mito do Yoga original, Yoga marco zero, o Yoga raiz, não sou eu que falo, a tradição que fala através de mim, que alimenta a esperança de mais e mais devotos como serviços voluntários, resignados a atravessar as suas vidas sempre em busca de... Perceba que muitos projetos sociais carregam yoga nas costas, subindo os morros, adentrando em coletividades desfavorecidas por injustiças sociais hoje no Brasil, por exemplo. Invariavelmente, consciente ou não, replicam os mesmos gestos das tradições que guardam ou que captaram os seus desejos. Esses herdeiros dos yoguines arianos, assim como os jesuítas, portugueses, a colonização, na, os jesuítas portugueses durante a colonização no Brasil, que ao invés de pensar suas instituições religiosas como veículos de justiça social, não pra, na ideia de incluir os periféricos e integrar suas estéticas e filosofias de vida marginalizadas, parecem muito mais intentar levar as palavras de Patanjali aos carentes, aos bárbaros, aos selvagens, aos agores. Esse é o ritornelo iorco dos tradicionalistas para cima do sem tradição, os mestiços do ioga. É possível ouvir esses relatos desses missionários do iogariano ecoando, abre aspas, e são... E são é, 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 falas que eu extraio de conversas com yogis no Brasil alguns não entrarão no processo, diz um, uma yogui que tem projeto social em comunidades desfavorecidas ou vulneráveis do Brasil não nasceram preparados no yoga aí eu pergunto, são ignorantes? primitivos? entende o retornelo? Ou ainda, já fiz trabalho social em regiões periféricas, mas eles, os peles escuras, os sem pés nem mãos, os bárbaros, os orgiásticos, não respondem, são agressivos, aí eu pergunto, bárbaros, selvagens, comem outros canibais, bebem em crânios, Pouco importa quem foram ou até se existiram ou não os arianos, os drávidos, os harapianos ou qualquer outra denominação, o que essas pesquisas científicas do século passado ou atuais revelam são as narrativas míticas como Ritornelos reverberando o processo de subjetivação e legitimidade de alguns yogas em detrimento a outras estirpes yogas distintivas que estes estendem por gerações. Se há uma tradição no yoga, é essa, a das distinções entre os estratos sociais que vivem seus yogas. O que retorna, retorna sempre na história yoga, o refrão para ser o preconceito dos tempos de Patanjali, que sistematizou seu darsha na yoga, ou veja o um nome destinado ao yoga de Brahmani a alta casta dessa coletividade, mítico não ariana. Yoga clássico é o nome que se dá para o darshana Yoga de Patanjali, um descendente dos Aryas. E a escritura e Yoga mais importante, a Bíblia do Yoga, é o Yoga Sutra que ele inventou. Atravessado por Sankhi, atravessado também, obviamente, por todos os não arianos. Patanjali bebe do Yoga não ariano, para construir o seu, irado. Acho foda o Yoga Sutra e o Darshana Yoga de Patanjali, mas ele é só mais um dentre tantos outros. E volto a repetir, não importa se o Yoga Sutra não for comprovadamente a escritura mais importante, ela é, está consensualmente construído de forma hegemônica, nas narrativas yokas atuais, estaria surgindo um novo darshanariano para substituí-la entre os brasileiros? Seria então o Vedanta hoje um substituto para a decadência do yoga atual no Brasil da era de Kaliuga? A decadência do yoga sempre surge como recurso narrativo na boca dos ortodoxos, os que dominam o campo espiritual yoga no Brasil, e quando se sentem ameaçados por outras estéticas e éticas yogas ou esquizo e yogicas, que surgem como rotas de fuga criadora de yogas outro contra narrativas dominantes estes iogues desviantes, esses iogues nômades, esses herdeiros dos negros de nariz achatado, comedores de gente, lascivos do yoga de esquerda, aqueles que mantram nas encruzes cemitério, aceitam putas, gays, trans, fumam gândia antes dos súrias, tomam ayahuasca ou soma, como foram ou são ainda os agores, os kapalabates, os Kapalabhats, os vamakaris, os tântricos, os acroyoguinis, os yoguines restaurativos, os yoga-terapeutas, os nudistas do yoga, os gandha yogues os kemect-yogas, os sarha yoguinis e tanto outros, todos marginais, sub-yogas, mestiços, negros, Putas e vagabundos que não sabem sânscrito. Não viajaram para a Índia. São autodidatas. Não tem um mestre legitimado pela tradição indiana? Ariana? Então entenda que o ritornelo aqui... São discursos de legitimação... De yogas puros, imaculados... Que só existem na cabeça de quem quer se manter na dominância do campo do Yoga no Brasil e no mundo, e que capturam o seu desejo, institucionalizam você a pensar, a yogar, a meditar de apenas um jeito, dentre tantas multiplicidades que sempre existiram no Yoga. Forte abraço, meu nome é Roberto Simões, site Yoga Contemporâneo. Se inscreve no canal, tiozão. E se tiver coragem, vai para o e participa de um dos nossos cursos. Há cursos gratuitos lá também. Por apenas 50 pila, tu já consegue ter acesso a mais de 20 cursos meus. É um plano mensal, tipo Yoga Flix. Você paga por mês e tem acesso a uma infinidade é, de cursos que eu estou sempre atualizando e colocando coisa nova lá. Meu nome é Roberto Simões. Muito obrigado. Nos encontramos aí na plataforma.